0: Falo aqui da Vila Gregório. Estou coladinho na Rádio Literária, a Rádio Literária. Que...
1: Flor da terra, do sol a
2: esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri.
0: Sou teu filho e, ao teu calor, cresci, amei, sonhei e vivi. Ao sol.
3: Canaviais, quem já te viu? Ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil, hei de te cantar, meu grado gentil.
2: O coração do Ceará, ô nação, te cantará.
4: No teu céu linda, brilha,
0: estrela fugida. A senha nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino has de seguir
2: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
5: Para te exaltar, ó flor do Brasil de te canta, meu grato gentil
0: Ó coração Ceará, comigo a nação te cantará.
6: Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carma Eu vou ficar ligadinha aí.
7: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto, claro, da sua Rádio Literária, e saudando, né, a todos os ouvintes aqui da nossa querida comunidade do Carrapato e também o pessoal que nos ouve pela internet, né? Já daqui a pouco, abraços, né, como sempre aqui a gente tá uh, mandando para os nossos ouvintes, colaboradores do programa. É, programa. Programa de hoje começando, como sempre a gente começa trazendo utilidade pública, né? Primeira parte aqui do nosso programa, depois temos músicas e os convidados de cada sábado, né? Dando continuidade aqui, dando início aqui o nosso programa, uh, vamos trazer aqui os dados né, atualizados do, na verdade, boletim, né? É, que traz a situação aqui dos casos de covid aqui na nossa cidade do Crato. Esses dados são do dia... 18 né, da sexta-feira, uh, é, dados esses da secretaria fornecidos pela secretaria municipal de saúde da cidade de Crato. Vamos aos dados, né? Uh, casos suspeitos 388 internados 27 confirmado 14.995 é, recuperados 13.710 é, casos descartados aqui na nossa cidade 28.842 notificações aqui na nossa cidade 44.225 infelizmente né tivemos um aumento de óbito aqui na nossa cidade que está atualmente em 204 óbitos né uh, em decorrência da covid-19 aqui na nossa cidade em isolamento 1.066 né uh, pessoas em isolamento então fica aí né uh, pra gente tomar os devidos cuidados o pessoal está uh, vacinado, né? Mas isso não impede de continuar é, tomando os cuidados, os devidos cuidados, até que uma grande parcela, né? Da nossa população se imunize. Então, enquanto isso, né? É, a gente tá chegando aí nesse período de festas, né? Então, é, infelizmente, não, não vamos ter festa esse ano, mas é, é, a gente tem que manter, procurar manter os nossos cuidados, né? Aí, e claro, o ano que vem, se Deus quiser, a gente está aí fazendo uma linda festa de São João, né? Uh, então, vamos manter né, o uso de álcool em gel importante, o uso da máscara é importantíssimo, né, o distanciamento. Uh, e é isso aí. Vamos seguir em frente, tomando os devidos cuidados. Dando continuidade aqui, o nosso serviço de utilidade pública, né? Uh, temos, temos um convite, né? Uh, Deixa eu ver aqui, o Wellington vai falar com a gente, o Wellington que é da URCA, né, acadêmico da URCA, ele vai falar sobre a semana de enfermagem da URCA que está começando, vai começar esse mês de junho aqui na nossa cidade do Crato. Vamos passar aqui para o nosso amigo Wellington, seja bem-vindo, ele vai é, falar um pouco mais sobre essa semana de enfermagem da URCA.
8: Olá pessoal,
7: tudo bem? Eu sou o Elton,
8: acadêmico de enfermagem da UFCA e membro do Centro Acadêmico de Enfermagem Fato Mantera. Faço parte da comissão organizadora da 23ª Semana de Enfermagem da UFCA, ao qual convido todos os profissionais e acadêmicos da área da saúde para participarem do nosso evento. que terá suas inscrições encerradas no dia 21 nosso evento terá início dia 22 e encerrará dia 25 de junho. A proposta da nossa semana será o trabalho em enfermagem no contexto de crise, um tema bastante relevante para o período de pandemia ao qual estamos enfrentando. Nossa semana contará com mesas redondas e palestras com profissionais de extrema excelência. Venham todos. Venham todos participar da 23ª semana de enfermagem
7: da Urca. Tá aí nosso amigo Wellington, né, trazendo aí esse convite muito bacana da 23 terceira semana, né, de enfermagem da Urca aqui no Crato. Uh, vamos falar aqui da nossa programação de hoje. Está muito bacana, né, super especial. Hoje o tema de junho, né, uh, do mês de junho resistir à arte e cultura tradição nordestina, esse é o tema do mês de junho aqui no nosso programa, então a gente vai é, desenvolver esse tema durante esse mês de junho e hoje temos convidados mais que especiais, é rapaz. Primeiro bloco atualidades e pandemia, a gente vai ter a fala da Kátia Regiane Holanda Lopes, ela que vai falar sobre comunicação popular no contexto da pandemia, também vamos ter o grande, grande Vital Barbosa, né sanfoneiro, né? É ele que vai falar sobre ser gonzagueiro, né? grande discípulo de Luiz Gonzaga, o mestre Vital Barbosa, prazer tê-lo aqui no nosso programa. É, também vamos ter a participação dela, né Ana Paula Nogueira, grande cantora aqui da nossa região. O tema da fala da Ana Paula, a arte que resiste em mim. Também vamos ter o nosso querido Fábio Carneirinho também participando do nosso programa hoje. O tema da fala do Fábio, a música nordestina como a voz de um povo, né? Muito bacana. Segundo bloco, saúde, é, bem-estar e educação. Vamos ter a Etna Thais, um grande abraço para a Etna Thais, grande co colaboradora aqui no nosso programa. Ela que é, essa semana estava é, curtindo aí na né, programação da Rádio Literária. Grande abraço, a gente agradece demais a sua audiência, Etna. <risos> o tema da fala da Etna, a arte do dia a dia que nos cura. Na sequência, vamos ter a Aricele Alves de Oliveira. né? O tema da Aricele, ah, São João sem fronteiras. Ah, depois, ainda no segundo bloco, vamos ter a participação da Yolanda Raquel Alves Leandro Furtado. né? O tema da fala dela, desse sábado, brincou com fogo e aí? Né? Brincou com fogo e aí? Esse é o tema da Yolanda Raquel Alves Leandro Furtado. Né? Uh, terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa, poesia. E o projeto Prosa RHS. Hoje temos o projeto Prosa R RHS no nosso programa. Lembrando que é quinzenalmente hoje. Temos uh, o pessoal do projeto Prosa RHS. Também temos... Ah, nesse bloco, o Nordestinados a Ler também. É, é uma participação é, quinzenalmente né, também, é, no terceiro bloco. É, e hoje vamos ter aqui a. Quem vai participar hoje do projeto PROSA RHS é a Sabrina Ferigato. Né, é, o tema da fala da Sabrina é leitura do Post de Rita Almeida, do post, perdão, ela vai fazer uma leitura do post de Rita Almeida, né? Uh, delirar é fundamental. Esse é o tema da fala da Sabrina Ferigato. Uh, depois teremos aqui a participação é, deles, que são artistas aqui da nossa região, da nossa terra, do nosso crato, é, grandes artistas, é, a Jéssica Cariri e também o Jean Alex Alencar, o tema da fala dos dois rabeca, música tradição e contemporaneidade no nosso cariri esses são os nossos convidados do programa de hoje é... e antes da gente tocar aqui a primeira música do nosso programa vamos de abraços como, seja, como sempre a gente sempre traz aqui né os abraços especial para os nossos ouvintes pessoal que nos acompanha né todo sábado é, nesse programa maravilhoso, né? Já já vamos carrapatear aqui no nosso programa. Antes, vamos de abraços, né? Primeiramente, um abraços para toda a comunidade aqui do Carrapato. Grande abraços para todos, pessoal né? da Redondeza também. Uh, e vamos para os nossos ouvintes que nos escuta, né? Que estão acompanhando pela internet, nossos colaboradores, amigos. É, que sempre estão aí na escuta, né, é, a Patrícia Silva, né, Rede Humaniza SUS um grande abraço, ela disse que tá coladinha aqui no nosso programa, já tá na escuta, também o professor Ricardo Cessim, lá no Rio Grande do Sul, um grande abraço, professor, professor que vai estar em breve aqui no nosso programa, Lohaine Solano, um grande abraço, Lohaine, Lohaine que teve aqui, né, mês, esse mês, se eu não me engano, não, mês passado, né, é, aqui visitando as nossas, a nossa rádio foi um encontro muito bacana aqui da Lohane Solano grande abraços para Lohane e também todo o pessoal da Rede Unida uh, grande abraços pra, também para Graça Portela, Fiocruz é, Rio de Janeiro, também mandar um abraços o pessoal da Fiocruz Brasília Rádio Paulo Freire também né, grande parceiro aqui do nosso programa e também Uh, da programação aqui da Rádio Literária é, Abraços para o professor Sérgio Aragá Que também está sempre na escuta Acompanhando nosso programa é, Abraços também para Margarida Pereira né? Movimento Ela Pode aqui de Juazeiro do Norte uh, Professor, não, doutor Alivandro Doutor Alivandro é, Sempre colaborando aqui conosco Participando dos programas, trazendo o tema Importantíssimo, né? muito interessante aqui no nosso programa. Abraços para Jaqueline Abrantes, grande abraço, Jaqueline. Paula Érica, grande cantora, né? compositora, um grande abraço para Paula Érica. A Vanderleia Pulga, lá no Rio Grande do Sul também. Uh, professor Alcindo Ferla também, grande abraço para o professor Alcindo Ferla. Ney Vital, Ney Vital participou do nosso programa sábado passado. É, tem um programa semanal, né? Todo domingo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o programa nosso querido Ney Vital, nas ondas das, da Asa Branca. Uh, aquela Formiga, né? Irmã da Érica Formiga, uh, nossa produtora aqui do programa. Já já teremos Érica Formiga aqui ao vivo. Uh, o pessoal da UBS Mutirão 1 Cajazeiras na Paraíba, também peso Uh, acompanhando aqui o nosso programa. Um abraço para as ACS, né? a Sandra Honório, a Edinalda, a Kátia, a Gisélia, o Cícero também e o Gletson. Uh, também a enfermeira Daiane, a técnica de enfermagem, a dona do Carmo. Um grande abraços dona do Carmo. E também aos auxiliares de serviços gerais, a dona Gorete e a Leia. Né? Um abraço especial para a cordelista Andreia. a... Uh, e também, né, um abraço especial para todo o pessoal lá do Movimento SUS nas ruas. É, o pessoal, é, grandes profissionais, né, que é, encabeça esse grande movimento de nível nacional, né, que, em defesa do nosso SUS, a qual a nossa querida Simone Leite, né, é, fazia parte. É isso aí. Por falar na nossa saudosa Simone Leite, temos um, um encontro hoje, né, Encontro, encantos, energias e lutas coletivas Lute como Simone Leite né? é, a, O tema da live, né? na verdade o título da live Simone Leite e sua presença em nós né? Transmissão simultânea no Facebook também E no Youtube da Neps Nacional e também do Mohan né? Hoje dia 19, a partir das 17 horas Estará dando início né, a esse encontro muito bacana, em memória né, da nossa querida Simone Leite. Vamos, é, vamos de música aqui no nosso programa. Uh, abrindo nosso programa com música. Claro, primeira música aqui, nosso querido rei do baião, né, Luiz Gonzaga. Essa música que ele fez aqui em homenagem aqui ao nosso crato Vamos ouvir essa linda música São duas músicas na sequência A primeira, Luiz Gonzaga, Eu Vou Pro Crato Eu vou pro crato, vou
0: matar minha saudade ver minha morena reviver nossa amizade eu vou pro prato tomar banho da nascente Na subida do lameiro tomo um estrago de aguardente Eu vou pro prato comer arroz com piquim Feijão com rapadura, farinha do cariri Eu vou pro prato, vou matar minha saudade Ver minha morena, reviver nossa amizade Eu vou pro prato, pois a coisa melhorou a Luz de Paula Fonso, Cariri, valorizou. Eu vou pro prato, já não fico mais aqui. Cratinho de açúcar, coração do Cariri. Eu vou pro prato, vou matar minha saudade. Ver minha morena, reviver nossa amizade. Eu vou pro prato, vou pra casa de seu Pedro, seu feliz é velho macho. Tô com Pedro, tô sem medo. Eu vou pro Gratinho de açúcar, tijolo de buriti. Ah, é. Gratinho de açúcar, gratinha doce, gratinha terra boa, todo mundo quer ir pra lá. Mas ninguém quer ir pro hotel. Todo mundo quer se arrumar na casa do parente. Um vai pra casa do alencar. Outro diz que vai pra casa do parente Outro diz que vai pra casa do seu Pedro É, mas eles não gostam muito disso não Só se fizerem como eu, não é? Eu, quando vou me hospedar na casa do parente Eu levo um saco de farinha Levo um bote seco Uma dúzia de abacaxi Um capãozinho Um saco de piqui Uma cachaçinha boa ha -ha! Faça como eu, viu? arezinho que Depois você pode dizer que o cratinho de açúcar pode passear, pode se divertir no crato, mas passa como eu. Eu vou pro crato, já não fico mais aqui, cratinho de açúcar, tijolo de buriti.
7: Tá aí, linda música, né, do Luiz Gonzaga, grande rei, Luiz Gonzaga, o rei do baião. Trouxe aqui essa bela música, né? É, eu vou pro Crato. Na sequência aqui, temos mais uma música muito bacana. Essa música que é da nossa convidada de hoje, né? Da Ana Paula Nogueira. O nome da música é Ser Nordestino, é Ter Poder. Tê poder".
2: Chove no sertão. Eu me lembro.
7: linda música, né? Ser nordestino é ter poder, nossa querida Ana Paula Nogueira, daqui a pouco ela vai estar tá aqui no nosso programa, porque a primeira convidada, né? De hoje, primeiro bloco, atualidades e pandemia, nossa primeira convidada é a Kátia Rejane Holanda Lopes, ela que é licenciada em ciências biológicas, uh, atuando como comunicadora popular na ONG Caatinga, né? Ouricuri Lá em Pernambuco, né? O tema da fala da Kátia, comunicação popular no contexto da pandemia. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Regiane.
9: Olá, Érica. Olá, Samuel. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Olá, o pessoal da Rádio Literária Carrapato. Todas as pessoas que escutam o um programa Minuto Mais Saúde, muito bom estar aqui hoje para conversar com vocês. Eu sou Kátia Rejane, sou de Oricuri, no estado de Pernambuco. Aqui na minha região eu sou conhecida como Jane. É, trabalho numa organização chamada Caatinga, que é uma organização não governamental que trabalha com agricultura familiar, com educação, com direito das mulheres, com várias coisas aqui no território do Araripe. É, eu, eu sou licenciada em ciências biológicas e há alguns anos eu já trabalho com comunicação popular na ONG que trabalho no Caatinga e na articulação do semiárido brasileiro, a ASA Pernambuco. E é com muita alegria que a gente está aqui hoje para conversar sobre o tema da comunicação popular no contexto da pandemia. Então, já faz... Faz alguns anos que as organizações como o Caatinga e articulações como a ASA trabalham com a comunicação popular, né? com, com o direito à comunicação, é muito a partir dessa cidade que a gente percebe de contar as histórias do semiárido. É, a gente, não é novidade para a gente de saber que principalmente na década de 90 para trás, a gente via o semiárido sendo retratado na mídia brasileira como um lugar sem vida, como um lugar de grande pobreza, como um lugar de miséria. E aí, a partir disso, as organizações e a articulação do semiárido percebem a necessidade de mostrar esse semiárido que é rico, que é diverso, que é super importante para todo o país e que muitas vezes o que precisa é apenas de investimento em políticas públicas que fortaleçam a agricultura familiar, que visibilize o trabalho das mulheres, que visibilize o trabalho das juventudes. Enfim, às vezes o que, o que precisa é de um pequeno investimento e de um olhar diferenciado para toda essa realidade. Então, nesse contexto, a comunicação popular se apresenta, dentro da, da articulação do semiárido, como a possibilidade da gente é, criar novas narrativas no semiárido. E assim tem sido ao longo desses anos. Porém, o ano de 2020 a gente se depara com uma nova realidade, com um novo desafio, né, que, foi desafio que é e que está sendo desafio para todo, todo mundo, na verdade, né, que é esse contexto de pandemia. E aí a comunicação ganha um outro ganha uma outra responsabilidade, ou responsabilidades a mais. Então, quando as pessoas é, chegam nesse momento de pandemia, que estar junto tem se tornado um risco, né? porque o vírus tem se proliferado muito rápido. Então, logo a gente começou a, a tentar manter o distanciamento social e o distanciamento social físico né? de estar nas nossas casas e tal. Então, nós precisamos, começamos a buscar também outras ferramentas para que pudéssemos nos aproximar no caso nosso aqui, da organização que trabalha direto com as famílias agricultoras, a gente precisou também pensar como estar presente na vida das pessoas sem estar fisicamente. E aí a gente começou a traçar as estratégias de fortalecimento dessa comunicação que a gente já fazia para poder nos garantir isso, que é tão importante para a gente, que é de estar lá perto fazendo o trabalho com as famílias agricultoras. Então, nesse sentido, a gente começou a fortalecer um canal que para a gente é super importante, que são os programas de rádio que chegam na maioria dos lugares mais longínquos, que são do costume das pessoas de, de, de ouvirem o rádio justamente para poder se informarem, se manter informadas e muitas vezes também para informar as coisas da sua comunidade para outras pessoas. Então, a gente tem fortalecido esse espaço que a gente acha tão necessário. Semanalmente, nós temos um programa chamado Agricultura Familiar em Debate, onde a gente traz um tema central para debater, seja ele mais ligado diretamente à produção de alimentos e alimentos agroecológicos, que é a nossa bandeira, seja ligado ao direito das mulheres, ao direito da educação, à saúde e a várias outras coisas. Então, esse tem sido também um processo super importante de intensificação dessa comunicação popular e nesse programa a gente trata inclusive de quais são os cuidados que a gente precisa ter para não se contaminar com o novo coronavírus, quais são os cuidados que a gente precisa ter para manter de fato o distanciamento social na medida do que é possível, né? porque a gente sabe que existem diferentes realidades é, nesse programa, nesse programa semanal, a gente tem trazido inclusive dicas de saúde, né? Raizeiras e raizeiros que estão nas comunidades há muitos anos trabalhando com Medicina Popular, trabalhando com as plantas da própria caatinga, é, quais são as, as receitas, as, as indicações, as dicas de como fortalecer o nosso organismo para que a gente tenha um pouco mais de um imunidade e isso faça com que, se acaso sejamos acometidos com o vírus, a gente tenha mais condições de passar por tudo isso. Então, isso tem sido... Algumas das coisas que a gente tem trabalhado nesse campo do rádio, né? A gente também tem fortalecido as nossas mídias sociais, o WhatsApp, as redes sociais, como um todo, né? Instagram, Facebook, trazendo também muitas vezes os vídeos das próprias comunidades, né? Onde agricultores e agricultoras também dizem o que é que estão fazendo né, nas suas propriedades, seja do ponto de vista da produção, das práticas agroecológicas que eles utilizam e esses vídeos eles vão passando né, para outros grupos, para outras comunidades, é, vão, vão ali também levando esse conhecimento, partilhando esse conhecimento com outras pessoas que anteriormente a gente fazia é muito presencialmente através dos intercâmbios, mas agora a gente tem feito, digamos que virtualmente, através dos vídeos, dos áudios, das trocas de mensagens pelo, pelo, por essas plataformas, né? como o WhatsApp. Então, é, a gente também tem sempre em mente, em vista, é, que a comunicação popular ela precisa entender é, as pessoas como as protagonistas da sua própria história. né? Eu acho que esse também é um grande diferencial do, do da comunicação popular. Quando a gente diz a comunicação como um direito, é das pessoas também terem a voz e a sua vez de contar as suas histórias a partir do seu lugar, a partir do seu olhar. Então, a gente mesmo... Com esse distanciamento, também tem mantido as oficinas de comunicação popular que a gente faz com as jovens das comunidades, tem mantido esse contato né com as famílias agricultoras. E aí, logo no início da pandemia, a gente produziu vários vídeos é, de costureiras ensinando para outras pessoas como é que fazia a máscara, né? esse, esse objeto de proteção individual e aí esses vídeos circulavam nas outras comunidades para que aquelas pessoas que ainda não sabiam como fazer a máscara de tecido começassem a fazer também é, a gente circulou também vários vídeos com receitas né? das, das famílias, receitas é, de lambedor, de várias outras coisas também que ajudam a aumentar a imunidade, é, dicas de alimentos que ajudam a aumentar essa imunidade, né? como os sucos de acerola, de limão, enfim, várias, várias coisas que são dicas que parecem simples do nosso dia a dia, mas que às vezes faz a diferença e transforma a vida de algumas pessoas. Então, é, tem sido bem isso, assim, esse trabalho nesse campo da, da comunicação popular, além de várias outras dicas sobre a própria produção de alimento, é, dúvidas né, sobre a plantação, é, várias outras famílias também partilhando quais são os tipos de defensivos naturais que têm utilizado, as formas de guardar as sementes. Então, a gente tem tentar manter esse processo de comunicação nosso com as comunidades e promovendo também essa troca entre comunidades, entre agricultores e agricultoras. Então, tem sido um pouco esse o nosso papel. Um outro, uma outra questão também, um outro desafio para a gente é de combater esse processo de desinformação da população. Né? A gente vive em um momento que se tem muita fake news, ou seja, muita notícia falsa. Por exemplo, muitas notícias saíram aí falsas é, contra a vacina, por exemplo. E a gente tem feito um trabalho também junto à população de mostrar o quanto é necessário que a gente entenda que a vacina ela é importante, a vacina é... Quando chegar a vez de cada pessoa, é importante que a pessoa tome a vacina para que a gente possa é, também ir se imunizando e possamos ir saindo desse cenário de pandemia que a gente está vivendo. Então, tem sido muitos os desafios e sempre, a gente sempre vai encontrar muitos desafios, mas também tem sido muito bom é, fazer todo esse processo e esse fortalecimento da comunicação popular. Então, agradeço muito pela oportunidade de conversar com todo mundo que está que tá nos ouvindo. Eu acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer essa, essa comunicação. É importante que a gente fortaleça e que a gente acredite nesse protagonismo das pessoas para que a gente possa, é, sem dúvida, sair desses cenários e a gente possa se solidarizar e possa se dar as mãos para que juntos e juntas a gente consiga partilhar os saberes e construir novos conhecimentos.
7: Tá aí, né? Você viu a bela fala da Katia Regiane, Holanda Lopes, ela que falou sobre o poder da comunicação popular no contexto da pandemia, né? Uh, a gente agradece demais a Katia a Katia Regiane por sua participação, né? E a gente deixa aqui o espaço da rádio à disposição, né? É, de você, todo o pessoal também da ONG Catinga, o pessoal da, da ASA, né, também importante a uh, entidade, né, é, que fortalece essa questão, tanto o, o semiárido, né, como a comunicação popular. Né, e aí a gente uh, traz né, a nossa rádio literária uh, com esse intuito de potencializar a, a comunicação popular. Né, e aí a gente deixa esse espaço, aberto aqui para futuras parcerias né? e trazendo mais informações é, importantes, né? mais da sua fala, que é importante para esse fortalecimento da nossa cultura popular. Uh, dando continuidade aqui, teremos a fala do Vital Barbosa, ele que é sanfoneiro, gonzagueano e sargento da PM aposentado lá de Ouricuri, na cidade de Pernambuco o tema da fala do Vital Sergonzaguiano então vamos ouvir aí a bela fala do Vital é, Barbosa então seja bem-vindo mestre Vital aqui no nosso programa muito boa tarde olá Érica. olá Samuel
10: eu sou Vital Barbosa aqui de Oricuri, mas eu não nasci aqui eu nasci na cidade de Calumbi Pernambuco, lá na região do Pajeú de Flores. É, e aprendi a tocar sanfona como a maioria dos matutos, né? Com 10 anos de idade, pegando uma sanfona do meu irmão, escondido e fui desenvolvendo, tocando a sanfona e tudo. Depois foi que meu pai foi comprar uma sanfona para mim, já mais depois, uns três anos. Tudo. Aí comecei a tocar forró com 13, 14 anos, tocando forró naquela região, na região do Pajeú, Pajeú de Flores, aqui no estado de Pernambuco. Depois fui para Petrolina. Antes eu fui para São Paulo, passei uma temporada em São Paulo. Depois voltei fui para Petrolina, é... entrei na polícia. Lá e tudo. E me botaram para a cidade de Exu. Ah, eu não queria vir para Exu, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Lá eu conheci a família Gonzaga, seu Januário, Luiz Gonzaga, Zé Gonzaga... Chiquinha Gonzaga, Severino de Januário. Conheci todos lá em Iachu. Foi muito bom para mim. E eu, na época, eu já não tinha sanfona, que eu deixei a sanfona com meu irmão, quando eu fui para a Petrolina. E Luiz Gonzaga me prometeu uma sanfona. É, e trouxe essa sanfona. Me deu de presente, né? Sanfona eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho essa sanfona guardada comigo, né, ainda hoje toca, ela toca ainda, tá velhinha, mas tira um, tira um som, ainda dá para tirar um som nela. E hoje eu moro aqui em Olicuri, já gravei uns, gravei dois LPs no início, mas gravei mais três CDs, e ainda hoje eu tô tocando a vida, né, Tocar a vida por aí, e vamos ver até onde a gente vai, né. Nessa vida, a gente não sabe o dia de amanhã, principalmente agora, nessa né? situação de pandemia, mas logo, logo vai se acabar, se Deus quiser. Deus é grande, o sangue de Jesus tem poder e as vacinas dos homens também estão aí. Eu, particularmente, já tomei as duas doses e, a, e a, uma terceira completando com a da gripe um pouquinho imunizado, né? Aí, estou aqui. Estou aqui contando essa história, contando para vocês, para vocês é, passarem aí, passar para frente, para muita gente saber da minha história. A história de Vital Barbosa, esse homem daqui de Oricuri, pernambucano, e é, Calumbiense. Mas moro em Oricuri, já há 47 anos. Estou por aqui, tocando sanfona. Então, vamos tocar um, uma modinha aqui? Não poderia deixar de tocar uma moda, né? A moda de Luiz Gonzaga, que foi a primeira música que eu aprendi a tocar. É... Asa Branca.
5: Quando olhei a terra tendo a fogueira de São João Eu perguntei A Deus do céu Ai, por que tamanha Judiação Eu perguntei A Deus do céu Ai, por que tamanha Judiação Que brasileiro Que fornalha Nem o pé de plantação Por falta da água Pé meu gado, morreu de sede, meu alazão. por falta d'água. É meu gado, morreu de sede,
10: meu alazão. E esse é o começo da minha história, contada, né? E tudo. E sanfona por aí, vamos tocando até... Deus nos dê saúde, nos mantém a gente em pé e com um pouco de força, né? Tocando música de Luiz Gonzaga, tocando moda de tantos outros artistas por aí. Que tem muitos, muita gente boa. Vamos mais uma do Gonzaga. <música>
5: Praia, mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês é parem eu cantando, é mesmo mesma voz de quando meu reinado começou A minha voz Vocês é parinha eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou Dessa parte é que eu não desafio desde os tempos de menino e achou meu sertão Cantava solto, feito cigarra vadia é por isso que hoje em dia ainda sou do baião Cantava solto, feito cigarra vadia é por isso que hoje em dia Ainda sou do baião
4: Agradeço
5: ao povo brasileiro, Norte Centro, Sul inteiro, Contra o Reino Bahia. Se eu mereci minha coroa de rei, Esta sempre eu honrei, Foi a minha obrigação. Se eu mereci minha coroa de rei, Esta sempre eu honrei, Foi a minha obrigação. Oh, man, minha voz sobre o baião, este meu chapéu de couro e também o meu gigão Vou juntar tudo, dá tá de presente a é museu, é a hora do adeus de oíssimo do Baião Vou juntar tudo, dá tá de presente a é museu, que é a hora do adeus de oíssimo do Baião
10: um pouco da história de
7: Vital Barbosa de Ouricuri, Pernambuco. Tá aí, né? Grande Vital Barbosa, ele que é sanfoneiro gonzaguiano e também sargento da PM aposentado, né? Lá direto de Ouricuri, Pernambuco, ele falou sobre ser gonzaguiano, né? Grande é, Vital Barbosa, a gente agradece mais a sua participação aqui, uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Uh, dando continuidade aqui, né, aos nossos participantes no programa de hoje. Uh, temos ela, né, que é a Ana Paula Nogueira, ela que está nos ouvindo nesse momento, está coladinha aqui com, na nossa rádio e, e escutando aqui o nosso programa de hoje. Ela que é cantora, compositora e intérprete com dois CDs, um DVD, uh, dois vídeos, videoclipes gravado, uh, gravados pela BBW Studio, Revela-se parte da nossa face da cultura brasileira, né, com influências da música regional nordestina. Estudou música pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA. É residente e reside né, atualmente na cidade de Juazeiro do Norte, onde atua como cantora e também professora de canto popular no Instituto Federal é, de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no IFCE. É, e ela está né, residindo lá em Juazeiro do Norte atualmente, o tema da fala da Ana Paula Nogueira, A Arte que Resiste em Mim. Né? Vamos ouvir aí a Ana Paula Nogueira, Muito seja muito bem-vinda, aqui ao é nosso programa, muito boa tarde.
11: Olá Samuel, olá Érica
12: Olá ouvintes da Rádio pra... Literária Carrapato Eu sou Ana Paula Nogueira, sou cantora E quero aqui expressar minha eterna gratidão à Érica Formiga por esse convite maravilhoso De fazer parte do seu programa Minuto Mais Saúde Em uma experiência que eu vou compartilhar com vocês Com esse tema, a arte que resiste em mim Então vamos conversar? Eu vou começar é, expressando aqui a minha gratidão à comunidade Carrapata, que eu tenho uma ligação desde a época do curso de Biologia, né? Uma ligação rápida. É, foi da comunidade que eu extraí as informações para o meu TCC, que falava sobre etnobotânica, um estudo da relação humana com as plantas medicinais, enfim. E eu sou muito grata por essa proximidade e depois essa proximidade cultural, né? o grupo de Maracatu do Carrapato participou de uma apresentação de festival que ocorreu, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi entre 2009 e 2010 em que eu participei cantando é, uma das minhas canções chamadas Baluarte, que hum, ainda não foi lançada nas plataformas digitais, mas eu tive o grupo do Carrapato participando junto comigo e com certeza isso abrilhantou a gente chegar em segundo lugar justamente porque ele teve esse apoio da comunidade do Carrapato. Então, antes da gente conversar, eu queria muito deixar claro esse meu abraço de gratidão a toda a comunidade do Carrapato e eu espero que todos estejam muito bem nesse período de pandemia que a gente está passando. Então vamos começar pelo começo, né? Vou apresentar um pouquinho da minha trajetória na música, pegando essa experiência do tema da Érica, né? Sobre resistir, arte, cultura e tradição nordestina, levando para essa minha própria resistência na arte, né? A arte que resiste em mim. Eu tenho o um nome artístico de Ana Paula Nogueira, sou cantora e professora de canto popular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campo Cedro, que fica a mais ou menos 120 quilômetros aqui da região do Cariri. É, atuo como professora já há mais de três anos nessa instituição e desenvolvo um trabalho artístico na área de música já desde os 13 anos. Né? 13 anos foi a data que eu me apresentei pela primeira vez para o público na minha cidade, onde meus pais moram, a minha família... Vem de Granito, Pernambuco, que fica a 120 quilômetros, na verdade, do Cariri também, né? Coincidência? Enfim, é, foi no palco da escola que eu comecei a entender o que era arte e esse processo que a gente chama de arte e resistência, que a gente tem hoje e está muito mais aflorado, essa resistência da arte em tempos pandêmicos, né? Todos os artistas hoje, como nós sabemos, estão passando pelos maiores desafios da sua carreira, justamente porque a sociedade ela tem uma postura diferente a respeito do trabalho do artista, né? que sempre foi renegado a segundo plano, embora a arte esteja sempre viva e presente na vida de todos os brasileiros, de todos os planetários, sem a arte, sem pensamento, sem existência. Por isso que eu falo que a arte é resistir. Né? A minha vida artística profissional começou em 2012, quando eu participei do programa Ídolos, um programa de reality show de TV aberta brasileira que expandiu meu trabalho para todos os estados e depois para o mundo, né? porque muita gente tem acesso ao que eu ao que eu fiz no programa em 2012. Então são coisas que são importantes na minha carreira, se eu poderia dizer, é, os dois ambientes que eu divido para essa resistência da arte. A infância, que foi quando eu tive acesso a essa arte na escola, e a escola tem um papel fundamental para esse processo de resistir na arte, porque ela é um ambiente de formação primária, é onde a gente conhece o que é arte propriamente dito, e eu tive essa experiência nos palcos da escola lá em Granito, Pernambuco. E eu tenho naturalidade cearense, meus pais vieram para o hospital São Vicente, naquela época. Quase todos os municípios ao redor do Cariri, ao redor do Cariri tinha essa assistência né, da saúde, como hoje ainda tem, e Barbalha foi o local onde me recebeu, onde eu recebi o primeiro ar. Então, eu costumo dizer que eu sou é, pernambucana, metade cearense, porque esses dois estados eles formaram a minha resistência em arte, né? na infância lá em Granito, na infância e adolescência, e a partir da vida adulta, a partir dos 17 anos, quando eu vim morar na cidade do Crato para fazer faculdade, estudar na Universidade Regional do Cariri, primeiramente com Biologia e depois fui é, estudar Música com mais é, profissionalismo na Universidade na Universidade Federal do Cariri, Juazeiro do Norte. Então, são duas formações que eu tive, que são primordiais para a minha carreira como musicista, e elas estão interligadas com essa infância e com essa vida adulta. A resistência em arte, ela tem muito disso, de você não se conformar com o um achismo, de você buscar informação, de você buscar conhecimento. E eu tinha essa relação desde a infância, lá em Granito, quando eu estava fazendo teatro, que foi o primeiro contato que eu tive com a arte, depois eu tive contato com a música e depois eu não parei nunca mais, continuei com a música como foco de profissão, que eu percebo que o caminho de estudar, de conhecimento, anda junto com o fazer artístico. As universidades, elas foram primordiais para mim, assim como as experiências dos festivais, porque foi nos festivais, aqui na cidade de do Cariri, do Crato, basicamente, que eu consegui é, entender o que era a minha relação com o público, junto desse caminho profissional. Né? O Crato foi, para mim, um, um celeiro, como para quase todo um, os artistas que eu conheço, é um celeiro importante de absorção de conhecimento musical, artístico, em todos os aspectos. Né? E eu tenho, sou muito grata ter passado essa experiência na Cidade do Crato, porque foi nos festivais que eu iniciei a mostrar as minhas composições, que eu comecei a fazer os primeiros shows em busca desse profissionalismo musical. E foi esses festivais na Cidade do Crato que eu também conheci, o grupo de Maracatu aí do Carrapato, que ganhei o segundo lugar no Festival Cariri da Canção, né? Fiquei também como melhor intérprete em um dos anos da edição desse festival. Eu tenho muitas experiências maravilhosas na Cidade do Crato também, com músicos que me acompanharam, que me acompanham até hoje, né, dessa experiência musical dos festivais. Então, esse caminho da resistência em arte, ela começa primordialmente com o artista querendo conhecer mais sobre o seu trabalho, se aprofundar e se especializar ainda mais. E isso eu consegui buscando cursos, festivais, universidades, coisas e informações que agregassem ao meu trabalho enquanto artista. Aí, quando a gente fala em tradição, eu também quero fazer essa relação, né, dessa tradição do forró na minha carreira profissional, como ela surgiu e como eu me enxergo nesse mercado da música nordestina, né? essa arte da resistência. Eu falo de resistir em forró porque é muito claro o ambiente em que o forró ele se apresenta com maior facilidade nos meios de comunicação, de mídia, né, na TV, o forró, esse forró que eu falo dessa tradição né, de, de estar acompanhado de um zabumba, de um triângulo, de uma sanfona, né, de personagens importantes dessa cena como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, de nomes como a atualidade, como Flávio Leandro, Petrúcio Amorim, Maciel Melo, Elba Ramalho, são nomes que nós conhecemos já desde a infância, que são representantes Primordiais para entender o que é esse forró do qual eu estou falando, porque existem outras vertentes com o mesmo nome, né? nós sabemos que existem personagens é, desse forró que é considerado universitário ou desse forró é, de estilo mais eletrônico, né? esse forró é eletrônico. Então, nós temos várias vertentes nominais que definem características musicais diferentes. Então, quando eu falo do forró, dessa tradição que existe no meu trabalho, nos meus CDs, DVDs, nas minhas, nos, nos novas músicas que eu lanço, é desse forró que tem essas personagens que eu citei anteriormente como representante. E ela é sim uma palavra de resistência diante do da exposição nas grandes mídias, dos shows que lotam milhares de pessoas. O forró que eu falo, ela não tem, ele não tem esse grande espaço na mídia, apesar desses nomes serem importantíssimos e serem conhecidos por uma grande parte da, da nossa sociedade. Mas o forró ele surge em mim justamente porque é, não só geograficamente a cidade de Granito está perto da cidade de Exu, mas porque eu tive no ambiente escolar um contexto diferente de apresentar esse forró. Né? A escola é, Nossa Senhora do Bom Conselho, que foi a escola onde eu cantei a primeira vez, e foi lá que eu tive essa relação forte entre a cultura nordestina, a tradição dentro da, do meu interesse musical ele surge dentro de um festival eu costumo dizer que os festivais de música para mim foram espaços primordiais para formar o que eu sou hoje como profissional da, da música né? e o forró ele foi me apresentado dentro da escola num festival que a escola sempre fazia há mais de 20 anos e era um momento em que todos os alunos poderiam mostrar os seus produtos artísticos culturais, enfim o forró, ele foi me apresentado nesse contexto e geograficamente também favoreceu Para influenciar todo o meu trabalho E o meu contexto musical Hoje as pessoas me conhecem Como Ana Paula Forrozeiro Porque foi este o estilo musical Que eu mais é, consegui aprofundar né? Os artistas, os compositores Eles estão lá nos meus DVD, no meu CD Que são dois CDs e um DVD Disponíveis em plataformas digitais E também no canal do YouTube E a galera pode procurar, né? Pode também seguir as minhas redes sociais, Ana Paula Nogueira Oficial no Instagram, no Facebook. Ah, quem vai me conhecer pela primeira vez vai ver essa influência do forró, essa tradição do forró nordestino, muito claro no meu trabalho. E, e como ele não é uma parte dessa grande mídia, ela também é um forró de resistência. né? É um forró de tradição e é um forró de, de resistência quando a gente coloca na balança a quantidade de ouvintes que a gente tem do forró eletrônico, por exemplo, que é um forró que sofre essa influência do forró tradicional, mas que consegue é, partir para outros gêneros, né? um, um, uma interdisciplinaridade, trazendo para esse meio profissional da educação, de gêneros, né? vários estilos, mas tendo aí também o forró como nomeação. Então, o forró que eu, que eu traduzo nas minhas letras sejam nas minhas poucas composições que o público pode ter acesso, ou seja nas composições de artistas que eu defendo, como é, Flávio Leandro, que é um compositor maravilhoso que eu tenho como modelo, Elma Oliveira, lá de Oricori, é, Hermano Moraes, aqui de Oazel do Norte, são artistas contemporâneos do forró que eu tenho um espelho, né, enquanto escrita e enquanto musicalidade do forró. Eu acho importante demais entender esse contexto do forró na minha vida para que esses novos contextos que a gente conhece sobre o forró também possa ser compreendido e o forró para mim, ele é sinônimo sim de resistência, mas ele também é o carro-chefe do meu trabalho e para finalizar esse papo maravilhoso aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, eu quero deixar meu abraço de gratidão a Erika Formiga pelo convite um tema pertinente que a gente poderia conversar aqui horas sobre isso, porque tem muito, muito o que entender, o que compreender, o ou que ouvir e ou o que falar e quero também dizer para vocês que estão nos ouvindo que colhem nas minhas redes sociais, canal do YouTube, Ana Paula Nogueira Oficial, Instagram, também tem esse mesmo nomeação, porque agora dia 24 a gente vai lançar no canal do YouTube do projeto Aninha em A Magia do Sonho e também no meu canal do YouTube o videoclipe é, do primeiro projeto que a gente está iniciando sobre... É, música infantil, né, que tem como tema do forró. O projeto Aninha e a Magia do Sonho, ele surge pela cineasta e artista plástica Luciana Rodrigues, na produção de um curta-metragem de animação que tem um personagem feminino como é, protagonista e que tem um tema sobre forró. Então a minha é, é a personificação infantil da minha pessoa, da minha trajetória enquanto musicista forrozeira e vai contar a história dessa menina sonhadora com vários amigos forrozeiros e a ideia de cantar forró para o mundo. E dia 24 a gente inicia o lançamento desse projeto com o um videoclipe da música Se Mexa, que é uma composição minha e da Luciana Rodrigues. Então quero convidar todas e todos que estão nos ouvindo agora colar nas redes sociais e aguardar esse lançamento e em dezembro, enfim, a gente vai conseguir mostrar para o público inteiro curta-metragem de animação Aninha em A Magia do Sonho então cola nas minhas redes sociais, me segue lá no Spotify, Deezer todas as plataformas digitais, canal do Youtube, Instagram para vocês acompanharem esse lançamento para lá de especial. E se você tem criança em casa, sobrinho, sobrinha, filhos, filhas, esse é o momento ideal de você apresentar o forró e o sonho de cantar pelo mundo através de Aninha em A Magia do Sonho. E a música se mexa, que está assim uma primorosidade. Tô certeza que a criançada vai pular e se mexer muito. E nesse período pandêmico, é claro que a gente relembra a quem está em casa, que puder ficar em casa, fica em casa, usa máscara, se protege, protege ao próximo, porque essa pandemia está nos ensinando muito, muito sobre nós e sobre o outro. Então, que possamos aprender essa lição, desse cuidado, que talvez a gente não tivesse outra oportunidade para aprender, mas estamos sendo forçados a ficar longe, mas nem por isso a gente deixa de demonstrar o nosso afeto, o nosso cuidado, o nosso carinho com o outro. E nesse momento de pandemia demonstrar carinho é proteger, proteger usando máscara, proteger ficando o máximo que puder em casa e quem não pode ficar em casa respeitando os limites de distância, esse é o nosso jeito de superar esse momento difícil e apoiando nossos artistas, nossos amigos e amigas artistas, curtindo suas redes sociais, acompanhando o trabalho, divulgando várias formas que a gente tem de estar perto de quem a gente gosta de forma virtual, que é o que nos é permitido. E esperando mais uma vez que a vacina chegue a todos e todas o mais rápido possível para que a gente possa, enfim, trazer esse abraço do calor humano tão brasileiro e tão importante para nós. Muito obrigada e espero vocês no lançamento do Cimeixa, dia 24 de junho. Até lá!
13: É a gratidão, né, Ana Paula por, por sua participação. Demorei aqui no, na, na comunidade, mas eu cheguei, né. Então assim, é, hoje mais uma vez o programa está sendo dedicado, né, a esse momento da nossa arte, a nossa cultura, a nossa tradição nordestina. Cada artista vem, traz sua fala, traz seu trabalho, traz seu abraço virtual, né, traz a sua mensagem. Né? e o que a gente quer passar sempre é essa amorosidade esse afeto, esse cuidado esse cuidado que cada comunidade deve ter, as pessoas, cada um na sua casa, né? esse momento a gente ainda precisa estar tá tendo esse cuidado para que no próximo ano quem sabe a gente possa ter um São João em presença né? é, como, a, como no, nós costumávamos ter como a é a nossa realidade e é a nossa tradição, as quadrilhas, os festejos, né, é, os encontros, mas esse momento ainda precisamos ter todo esse cuidado. Então assim, muito feliz Ana Paula com o contato que eu tive com você e mais feliz ainda em saber de toda esse, e toda essa sua trajetória e que essa que faz parte da sua história a comunidade, né, o que a comunidade tem que é o Maracatu, um dos projetos é o Maracatu. Né? Então, se sinta em casa e a gente espera, né, Samuel? Quem sabe, em breve, você esteja aqui conosco presencialmente né, para promover mais um bom encontro. Então, gratidão. É, e esse programa, a gente hoje está dedicando, mais uma vez, à nossa querida Simone Leite, que nos deixou recentemente. Mas que a luta dela é a nossa luta, é a luta de defesa, é a luta de resistência, é a luta da vida, é a luta do bem viver. Né? Então, ela, a voz dela também vai ser a nossa voz. Então, assim, gratidão a todos os nossos ouvintes. Né? E vamos seguir, Samuel?
7: Vamos seguir. Aqui temos mais é, uma fala muito bacana. Né? A gente agradece demais na sua participação aqui, assim como a Ana né? esteve falando aqui. Uh, a gente agradece demais a ela. Um grande abraço, né, em nome da comunidade, né, que está nos ouvindo nesse momento, né, quem sabe mais para frente é, a gente tem esse encontro, né, o seu retorno aqui à comunidade e a gente vai festejar bastante, com certeza, viu, Ana? Ah, dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos ter aqui a fala, né, do Fábio Carneirinho, ele que é safoneiro, cantor e compositor atualmente, né, está lançando um novo DVD, é, gravado em Paris, aos pés da Torre Eiffel ah, Canta a, a autêntica música nordestina E com a participação internacionais e brasileiras né? Tem é, quatro DVDs e cinco CDs gravados Suas obras contam com as participações de artistas consagrados Como o Tato do Fala Mansa, o Padre Zezinho, Dominguinhos, Santano Cantador Flávio Leandro, Joãozinho do Exu e Luiz Fidelis, né? Re referen referendando o alto nível musical do trabalho. né? Uh, já foram seis turnês pela Europa, onde se apresentou em 15 países. Né? Tem seu repertório, músicas autorais e o melhor do forró autêntico. né? Participou das, das principais festas tradicionais do Nordeste, né? no dia... Em agosto de 2017, participou do Brazilian Day, lá em Estocolmo, né, na Suécia, representando o Ceará, a convite da Embaixada do Brasil. Não é isso, Erika?
13: É, sim, Samuel. E assim, desde já, a gente agradece é, a todos os, os colaboradores de hoje. A gente sabe que as agendas estão cheias, Verdade, né? porque tem muitos projetos virtuais acontecendo. E eles prontamente a, nos atenderam. Então, agradeço a Ana, seu Vital, né, a, a, a Fábio Carneirinho, né e dizer que é um prazer recebê-los todos aqui dessa forma. né É um encontro, é um bom encontro, onde a gente promove também a fala do artista como cidadão, como ser político, né na sua voz, mas as suas canções traduzem também seus pensamentos, suas ideias. Então a gente fica muito feliz em trazer esses artistas que são do Nordeste, são próximos da gente, né? Para que a gente possa também estar tá divulgando Exatamente. o trabalho né? dessa forma. Então, gratidão, Fábio, seja bem-vindo.
11: Olá, Samuel. Olá, Érica. Eu sou o Fábio Carneirinho. E é um prazer enorme estar aqui com vocês no programa Muito Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato, onde hoje iremos falar também sobre a música nordestina como a voz de um povo. Eu acredito sim que a música, seja ela nordestina, seja ela sulista, nortista, ela, ela é de fato a voz de um povo. Antigamente, eu, eu achava que a música influenciava na sociedade e, assim, a sociedade vivia de acordo com o que as músicas, é, digamos, pregavam, mas hoje eu já discordo dessa visão. A visão é o contrário. A música é o reflexo do que a sociedade vive. Então, não é a, a música que dita a, a sociedade, né? A música é o reflexo do que a sociedade vive. Então, esse título de a música como a voz de um povo se torna real vendo por essa, por essa ótica. E então, eu acredito que a música nordestina pode sofrer mais mutações do que já vem sofrendo nos últimos anos a gente pega o repertório aí da música nordestina dos, de 50 anos para cá, as mudanças são, são enormes. Então, isso significa que a sociedade mudou demais de lá para cá. E isso é comum, isso é natural. A gente, a gente tem visto a mudança não só na questão social, mas na questão educacional, na questão econômica, né? até mesmo na questão climática. E, então, falar um pouco sobre isso é até complexo e filosófico, né? Porque a gente... Quem somos nós, na verdade, para achar e dizer qual o caminho certo que a música deve seguir, a sociedade deve seguir? Mas é sempre bom fazer algumas reflexões. E hoje aqui, vocês me dando esse espaço para falar sobre isso, eu fico muito feliz. A música da época de Luiz Gonzaga falava do Nordeste daquela época. E aquela época, digamos assim, é uma época lúdica, né? onde se falava mesmo da, da natureza, é, dos costumes, da seca, das, da, da coisa que assolava o Nordeste naquela época. Hoje, o Nordeste tem. O nordestino vai ao shopping, tem smartphone, tem smart TV... E isso faz com que as músicas mudem também, né? Não, não tem como a gente falar do Nordeste de 50 anos atrás, 40, 60 anos atrás. O Nordeste hoje ele é contemporâneo, ele acompanhou a evolução econômica e, e social do país inteiro. O que, eu, o que eu, na verdade, fico triste em relação a esse assunto da música ser a voz de um povo é que, de fato, tem, tem se deturbado um pouco essa voz. Eu sei que existe tudo isso que as músicas de hoje em dia falam, existe, sempre existiu. Mas ser a tônica de todos os momentos... Você liga muitas rádios durante o dia, tá tocando aquelas mesmas canções, aquele mesmo tema. Você vai na academia, tá tocando aquela mesma canção e o mesmo tema. Você liga num programa de TV... Então, assim... Será se isso é a voz do povo ou se isso é resultado de uma campanha maciça de publicidade de marketing? O mundo capitalista é, trouxe essa consequência, não só na música, mas na, na, na indústria, no comércio, na gastronomia. O mercado lança um produto, faz uma campanha publicitária maciça e bem feita e faz com que as pessoas consumam aquele produto ou aquela música sem, até mesmo sem sem gostar necessariamente, né, sem ter uma uma, digamos assim, uma paixão sobre aquele sobre aquela música, ou sobre aquele ritmo. mas é feita uma uma campanha tão bem feita que a gente consome as coisas sem precisar. Então isso tem acontecido. Então esse conceito de voz do povo, ele começa a se acabar, porque não é a voz do povo, é a voz de grandes campanhas publicitárias, feitas de forma orquestrada, e que faz a gente é, inconscientemente pensar que aquilo é, 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 é o que é bom a gente naquele momento. E a música não é, não é isso, a música é a manifestação espontânea do povo. Quando não é espontâneo, deixa de ser arte, né? Passa a ser um produto fabricado. E eu acho que essa reflexão ela é profunda e a gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre isso. Eu acho que... É, outras pessoas também pensando e conversando. Eu estou falando aqui de uma, de uma visão particular, né? De uma, de uma visão minha. É... Pode, pode haver argumentos que não colaborem, né? não, não, não concordem com a minha visão, mas a minha visão da música nordestina como a voz de um povo é essa. Cada vez mais, a música não é a voz do povo. Por quê? Por conta desses elementos que ao longo do tempo vem acontecendo. Essa industrialização das coisas, de tudo, não é só da música deixa de ser espontâneo, passa a ser fabricado e moldado de acordo com interesses de algumas pessoas, de meia dúzia de, de, de pessoas. Então, eu acredito que, se a gente tiver consciência disso, a gente consegue filtrar melhor. A juventude, ela às vezes, ela está conectada em outras atmosferas que não percebem isso, e às vezes é difícil para o jovem, eu... Eu não estou velho, mas também não estou tão jovem. Eu me lembro da minha juventude, dos meus 20 a 30 anos. A minha conexão era diferente mesmo. E hoje, já com 40 anos, eu já consigo é, tentar filtrar mais. Né? Não deixar que esse mecanismo industrial, é, marqueteiro e publicitário seja a fonte maior de, de decisão nas minhas, nas minhas escolhas. Eu procuro enxergar mesmo a questão espontânea. Mas, é uma mudança que o mundo vem sofrendo e eu acho que isso é um fato consumado. Não tem como mudar isso de forma coletiva. Eu acho que de forma individual, em pequenos grupos, pode ser, possa ser possível, mas a humanidade em si mudar esse conceito capitalista de hoje, eu acho que não muda mais. Então, é a gente tentar se adaptar a viver da melhor forma, mesmo sendo o contrário, que é o meu caso, né, Desse, dessa forma de, da música ser. Mas mesmo que a música não seja mais a voz de um povo, na minha concepção, eu tento fazer a minha música ser a voz eh, da minha região, a voz do, do meio que eu vivo, das pessoas que eu convivo, e aos poucos eu venho fazendo um trabalho que tenta juntar o tradicional com o contemporâneo, falo de amor sem ser de uma maneira vulgar, falo dos costumes sem ser de uma maneira tão lúdica e tão... Uh, digamos, antiquadra, de 50 anos atrás. Falo dos costumes atuais de hoje. Então, eu tento viver dessa forma, levando a minha música... Uh, não de forma orquestrada, mas é, é necessário, sim, também fazer esse trabalho de divulgação, bem feito, né? Isso é uma ferramenta que vem ao nosso favor, quando você faz isso a favor de uma manifestação popular, eu acredito que isso vale a pena. Infelizmente, repito, as grandes campanhas publicitárias, elas, elas visam mesmo, não visam uma manifestação popular, visam mesmo o lucro capital, visam um trabalho mesmo de mercado apenas. E é isso. Espero ter contribuído com vocês. Esse assunto ele é polêmico, filosófico e tudo mais. Mas eu deixo aqui a minha pequena contribuição na minha visão pessoal. E deixo aqui o pedido pra gente ouvir a música Zulive de Nutê São João. Música que eu lancei ano passado, parceria minha com o Jorge Hélio e o Hélio Santos. E fala dessa realidade que a gente está vivendo, da pandemia. Mas mesmo assim, zulive de não ter São João. Forte abraço a todos.
13: A gente agradece, a gente agradece, Fábio, sua participação, sua colaboração. E seu pedido aqui, com certeza, é uma ordem. E Zuliv de não ter São João.
4: Lá vem o São João. Opa, será se vem esse ano hein? Zulive de não ter São João, Zulive Zulive de não ter o meu forró Zulive nem que seja numa live Vou até de madrugada até o raiar do sol Zulive de não ter São João, Zulive Lá vem São João, lá vem alegria no meu coração Lá vem Santo Antônio, lá vem São João Lá vem alegria no meu coração Lá vem milho verde, flor do meu sertão Lá vem colorido no céu, céu de balão É noite de folia, é noite de união Lá vem fogueira acesa, arrasta peixote e baião Lá vem fogueira acesa, arrasta peixote e baião Santo Antônio, lá vem São João Lá vem alegria no meu coração Lá vem Santo Antônio, lá vem São João Lá vem alegria no meu coração Ei, hey, eu vou dançar São João De máscara, dentro de casa Seja numa live, vou até de madrugada, até o raiar do sol Zulívio de não ter São João, Zulívio Zulívio de não ter o meu forró Zulívio, seja numa live, vou até de madrugada, até o raiar do sol Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem Santo Antônio, lá vem São João Lá vem alegria no meu coração Lá vem Santo Antônio, lá vem São João, lá vem alegria no meu coração, lá vem milho verde, flor do meu sertão, lá vem colorido no céu, céu de balão, é noite de folia, é noite de união, lá vem fogueira acesa, arrasta pé, chote, baião, lá vem fogueira acesa, arrasta pé, chote, baião, lá lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem. Lá vem Santo Antônio, lá vem São João, lá vem alegria no meu coração. Lá vem Santo Antônio, lá vem São João, lá vem alegria no meu coração. Com fé em Deus isso vai passar, e a gente vai se encontrar pra dançar forró.
7: Tá aí, né? Linda música do Fábio Carneirinho, nosso convidado de hoje. Zulivre de não ter São João, né? Vamos ter São João esse ano, mas com todo cuidado, né, é, cada um na sua casa, é, esse ano, infelizmente, não podemos fazer daquela forma que gostaria, mas, é, se Deus quiser, o ano que vem, né, é, a gente vai fazer, mas, por enquanto, mantemos cuidados, uso de máscara, o distanciamento, né, álcool em gel, é os nossos itens fundamentais hoje. Estamos é, de volta, o, o Erika temos abraços especial aqui, é, que é para o João Alfredo, né, o seu João, e a dona Marlene, né, que são os pais da nossa Patrícia Silva, né, estão é, na escuta do programa, especialmente, né, um abraço especial para o seu João Alfredo, lá de Florianópolis, Ele está fazendo 80 anos hoje, olha que bacana, parabéns, seu João!
13: Parabéns, seu João, e aqui vai um abraço bem, um abraços bem arretado para o senhor aí, tá bom? Um grande cheiro, viu? E sua filha é, assim, uma grande colaboradora é, e a gente certeza. fica muito feliz quando tem a participação da Patrícia e da família. Gratidão.
7: Muito bacana. Seu João, é, no final do programa a gente vai tocar uma música aqui especial para você, né? Aniversário ano hoje, lá em Florianópolis, 80 aninhos, olha aí, rapaz. Dando continuidade aqui, o nosso programa, chegamos ao segundo bloco, uh, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a participação da Etna Thaís, né? ela que quinzenalmente está aqui junto com a gente, é, no nosso programa, ela que é instrutora de artes orientais Chin, Chuan, shinkun é, é, e facilitadora de meditação, a auriculoterapeuta, é, psicóloga da saúde na saúde pública lá de Blumenau há 27 anos com um projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Ela que é lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina está coladinha com a gente, né? É, na escuta do nosso programa e o tema da fala da Etna, de, é, de hoje, A Arte do Dia a Dia que Nos Cura. Vamos ouvir a Etna. Seja bem-vinda mais uma vez, Etna. Muito boa tarde.
14: Olá, Érica, Samuel, ouvintes da Rádio Carrapato. Que bom estar aqui com vocês nesse momento novamente, né? Ah, falando de arte, cultura e ouvindo essas falas sobre a cultura nordestina, percebo o quanto o nosso país é rico na sua diversidade cultural e o quanto Ouvir essas pessoas falarem de como se forma e como se expressa a cultura nordestina é, tem sentido para mim, mesmo estando aqui, na outra ponta do país. Me toca, me provoca sentimentos e emoções. No último programa que eu participei há 15 dias eu finalizei o programa fazendo um convite que nos dias que se seguissem as pessoas tentassem encontrar uma forma de se expressar através da sua arte, qualquer que fosse ela, um desenho, uma pintura, um bordado, a culinária, um desenho na terra batida, modelar uma argila, enfim, qualquer que fosse. Então, pensando nisso, eu trouxe um pouco de um da minha arte para compartilhar com vocês. E ver que sentimentos que ela Traduz e que sentimentos que ela provoca em quem ouve. Então, eu vou trazer algumas escritas. A minha arte se faz através é, da palavra escrita. Comecei uma brincadeira de tentar nomear o que aparece aos olhos do coração. Descobri que os mesmos se refletem nos ecos da mente e também estão enraizados no terreno fértil do espírito. De repente, me deparei com uma montanha russa de sensações. Ora desce, ora sobe. Ora rápida, ora lenta. Ora cabeça para cima, Ora a cabeça para baixo, frio na barriga, respiração contida, coração acelerado. O rosto de frente ao vento conduz a sensação de liberdade. Rapidamente, não me sinto suficientemente adulta para brincar disso. Talvez seja melhor voltar para meus brinquedos de infância. Bola de gude, boneca de pano, giz de cera, quadro negro, corda de pilar, pular, pião, que gira, 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 até ficar no chão. Amizade, amor, carinho, afeto, paixão, compaixão, respeito, admiração, saudade, tristeza, mágoa, ressentimento, raiva, Alegria, decepção, frustração, desejo, felicidade, medo, paciência, tolerância. Ufa! Ainda faltam muitos, mas com esses já posso começar. Preciso arrumá-los cuidadosamente nas prateleiras da vida. Nada pode ficar despencando ou jogado no meio do caminho, ou esquecido no canto do sofá, ou ainda enterrado no quintal. A questão é que descobri onde estão todos, todinhos, em um único lugar, brincando dentro de mim. Uns de pique-esconde, outros de pula-pula, estátua, pedra, papel e tesoura, escravos de Jó, tira, bota, deixa ficar. Roda, gira, 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 lá vem o peão de novo. Corre para lá, corre para cá, para cima, para baixo. Cantam, emitem mensagens de afeições, gestos de ternura, escondidinhos, sussurram tramas de alegria, fazendo a maior bagunça dentro desse meu cotidiano sentimental. Abrem todas as janelas e portas, pedindo passagem à sua expressão única e espontânea. Essa louca, séria brincadeira de sentimentos deixa-me atordoada com a multiplicidade de efeitos colaterais que refletem no meu ser. Minha barriga dói de tanto rir, meus olhos transbordam de lágrimas, minhas mãos brincam no ar de agitação, meus pés andam em várias direções na ansiedade de alcançar a magia desta brincadeira. Preciso de alguns segundos para recuperar o fôlego. Sincronizar o ritmo dos significados, que ainda estou conhecendo. Este brincar é, sem dúvida, uma brincadeira séria de amadurecer sentimentos. E lá vem, novamente, a montanha russa de sensações. Desce, sobe, rápido, lento, cabeça para cima, cabeça para baixo. Brincadeira séria, essa das emoções. Esse poema traz o reconhecimento da turbilhão de emoções do nosso cotidiano, da nossa vida, e como elas podem acontecer nas mais diversas velocidades. É a arte traduzindo o cotidiano de, um sentimento, de sentimentos e emoções. Ontem, a solidão me inspirou sentimentos. Uma linguagem diversa daquela que estou acostumada. A solidão me levou para outras paisagens. Logo pensei, melhor retornar à companhia dos que sempre estão próximos. Para o aconchego de sorrisos, gestos, palavras especiais. Mas a solidão insistia em me atrair. Hoje, adotei a solidão como uma das minhas companheiras. Travamos um diálogo no qual o silêncio é companheiro inseparável e inigualável. Descoberta essa que me trouxe de volta para meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções mais verdadeiras. Ao seguimento desse caminho, ainda não sei ao certo aonde vai dar. Não é muito fácil deixar-se seduzir-se pela solidão alternam-se momentos desconfortáveis com um certo tom de acomodação, parecendo algo agradável. A solidão é uma personagem dúbia, provocante, maliciosa, instigante, extremamente intensa em sua presença, às vezes sombria, ameaçadora, às vezes aquietante, leve, serena, acolhedora. Hoje, a solidão me parece tão humana em sua existência, que me confundo com ela. Nosso convívio está em harmonia. Eu aceito sua presença, e ela me presenteia com a descoberta de mim mesmo. Esse poema traz a expressão de um, um sentimento, uma sensação, solidão, através de um olhar mais carinhoso, mais afetivo, onde este momento de solidão propicia um autoconhecimento, uma auto-reflexão sobre os, nossos, os meus próprios sentimentos, os nossos sentimentos. A solidão ganha uma nova capa, uma nova forma de existir, não tão pesada, não tão densa, mais leve e aconchegante. Sentimentos não enrugam a pele, fortalecem sim o corpo, melhoram a capacidade cardíaca quando o coração bate mais forte, aumentam a vascularização quando o sangue circula pelas veias e artérias espalhadas por todo o corpo, minimizam câimbras, tensões musculares e as dores quando os pulmões se expandem e se contraem diante a entrada e saída profunda e cadenciada de mais oxigênio, alongam a pele da face quando os sorrisos aparecem e os olhos se lubrificam com o surgimento das lágrimas, os músculos e ossos se esticam e encolhem quando aos pulos vibramos com alegrias e nos aconcheg... ou nos aconchegamos no colo de braços que nos aquecem. Flexionam as articulações e tendões quando dançamos ao ritmos diversos compassados das músicas. Relaxam os pensamentos quando os hormônios se produzem diante atitudes de satisfação, prazer, alívio, felicidade. Enfim, que infinidades de benefícios quando sentimos de corpo, mente e espírito. Este outro poema fala da importância de sentirmos, de percebermos quanto os sentimentos mexem com o nosso corpo físico e traduzem a expressão da nossa mente e do nosso espírito. É dessa arte, é esta arte que nos cura. A arte que nós podemos ver no nosso cotidiano e traduzir de imensas maneiras. A minha eu traduzi na forma da escrita e da fala, para vocês poderem perceber meus sentimentos e minhas emoções. A forma como eu vejo os meus dias, como eu sinto meus dias cotidianos. A arte é isso, é uma forma de comunicar o que está interno, dentro de nós, para o mundo externo. Às vezes, palavras não traduzem. Então, outras pessoas usam pinturas, bordados, esculturas para traduzir os seus sentimentos. Essa é a arte cotidiana que é acessível a todos nós e que, em pequenos momentos e breves do dia, pode ser traduzida. É a arte do cotidiano que nos cura. Exercite a sua arte. Muito obrigado por mais esse momento, por mais esse encontro, para compartilharmos formas de melhorar a nossa saúde. Um grande abraço a todos vocês.
7: Tá aí, vocês ouviram, né, a Etna Thaís, ela que está conosco, né, de 15 em 15 dias, quinzenalmente, trazendo, né, suas mensagens, suas belas mensagens aqui para os nossos ouvintes, né. O tema de hoje foi a arte do dia-a-dia -dia que nos cura, né. Uh, na sequência aqui vamos ter a fala da Aricele, é, Alves de Oliveira, ela que é bióloga, mestra em diversidade biológica e recursos naturais, residente no, pro, no programa de residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri. Né? Ela que é aqui de Crato, Ceará. né? Uh, o tema da fala da Aricele, São João sem fronteiras. Então, sem fogueira, perdão, São João sem fogueira. Vamos ouvir a fala da Arieseli Alves falando sobre o São João sem fogueiras.
15: Olá, Érica. Olá, Samuel. Boa tarde a todos. Eu sou a Aricele Alves. Sou bióloga. Sou mestre em diversidade biológica e recursos naturais e residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da URCA. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma das principais tradições do São João, a fogueira. Todos sabem do preço tradicional e da importância religiosa e regional das fogueiras, mas desde o ano passado, com o surgimento e agravamento da pandemia de Covid-19, a recomendação dos órgãos públicos e profissionais da saúde é uma só. Não acenda fogueira nesse São João. Isso porque a fumaça gerada acarreta diversos prejuízos à saúde, principalmente ao sistema respiratório. E como a gente sabe, a COVID é uma infecção que atinge principalmente as vias respiratórias. Então, essa fumaça gerada ela pode piorar ainda mais o estado dos pacientes que estão em casa ou internados se recuperando. E além da Covid, a fumaça piora a situação de pessoas que sofrem também com outras doenças respiratórias, como asma, rinite, entre outras. Então, o que é mais importante? A força de uma tradição secular para louvar o São João com a fogueira na porta de casa ou um São João dentro de casa, sem aglomeração e sem fogueira? Então, vamos evitar acender fogueiras em prol de um bem maior. Vamos praticar a empatia.
7: Tá aí o recado da Aricele Alves de Oliveira, né? O São João sem fogueira esse ano, né? É, vamos evitar acender fogueiras, né? Esse é o momento que a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? questão do distanciamento, o álcool em gel, né? é, a máscara. E esse é um, também um cuidado, principalmente nesse tempo, né? De São João, que é tradicional, é, as fogueiras, né? Então, tá aí o, é, o, a fala né, da Aricele, falando sobre o São João sem fogueira, que é importante a gente também estar é, tá contribuindo uh, nesse sentido, né? Uh, esse ano tem São João, mas é, a gente tem que se adequar à situação que a gente vive no momento, né? Pois é, né, uh, tô vendo aqui, né, tem uma triste notícia, né, a gente tá prestes a chegar, né, os 500 mil mortos, né, em decorrência da Covid aqui no nosso país, né, então, diante disso, é, cabe a gente, apesar de, de, de estarmos já na chegou. questão da vacinação, né, já chegou, né, infelizmente, né, atingimos, chegamos à triste marca, de 500 mil mortos, né, Aqui no nosso país. Ah, dando continuidade aqui, temos mais um recado, né? Brincou com fogo? E aí? <risos> né? Quem vai falar sobre esse tema, né? É a Iolanda Raquel Alves Leandro Furtado, ela que é fisioterapeuta, especialização em saúde pública, com ênfase em estratégia de saúde da família residente na residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri, Urca, aqui da cidade de Crato. Né? O tema dela, claro, brincou com fogo. E aí? Vamos ouvir a fala da Yolanda Raquel.
16: Olá, Érica. Olá, Samuel. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes é, da Rádio Literária da Comunidade do Carrapato. Me chamo Yolanda Furtado, sou fisioterapeuta, Pós-graduada em saúde pública, com ênfase em estratégia de saúde da família. Atualmente sou residente em saúde coletiva, por meio do programa de residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri, da URCA. Estou atuando no eixo de atenção à saúde, lá na UBS Granjeiro 2. E hoje eu falar sobre uma temática bem pertinente, bem importante, quando a gente fala dos meses de festa junina, do mês de junho. Por quê? Porque é, em decorrência principalmente das fogueiras, dos fogos de, de artifício, existe um número elevado, um número exacerbado de queimaduras, né, de pessoas que sofrem queimaduras. Então, é, vim falar como é que a gente deve proceder caso tenha é, essa queimadura. Né? E aí, para quem não sabe, o mês de junho ele é considerado o mês de junho laranja, que é um mês dedicado às queimaduras, com ações destinadas à prevenção, à informação e também aos cuidados com a queimadura. Então, a queimadura, de uma maneira mais formal, ela é toda lesão que é provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou de frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, certo? Então, se a queimadura atingir pelo menos 10%, é, já atingir pelo menos 10% do corpo de uma criança, essa criança ela já corre um sério risco. E em adultos, o risco já existe se essa área ela for superior a 15%. Então, existem as queima queimaduras térmicas, que são as mais conhecidas, provocadas por fonte de calor, como fogo, é, por líquidos ferventes, por vapores e também por objetos quentes, assim como pela exposição ao sol. Existem também as queimaduras químicas provocadas por substância química e as queimaduras por eletricidade, que é pela descarga elétrica. E quanto à profundidade dessa queimadura, elas são classificadas em primeiro grau e aí essa queimadura de primeiro grau ela vai atingir as camadas mais superficiais da pele. Quais são é, os sinais que vão estar tá, é, aparecendo durante essa queimadura, sinais e sintomas? vermelhidão, a área vai ficar mais vermelha, um inchaço, dor local né? e não tem a formação de bolhas. No segundo grau, como ela já atinge as camadas mais profundas da pele, eu já tenho uma pele com presença de bolhas, uma pele mais também avermelhada, manchada e essa coloração ela pode ser variável uma pele que a pessoa ela vai sentir dor, vai ter também um inchaço e o desprendimento dessas camadas é, da pele e possível estado de choque. E aí também temos a queimadura de terceiro grau, é uma queimadura que atinge todas as camadas da pele e pode até chegar aos ossos, certo? Então, assim, é muito importante que, porque, infelizmente, por mais que a gente conscientize sobre a importância da não utilização dessas fogueiras em tempo de festas juninas, né, e também da questão dos fogos de artifício, infelizmente a gente sabe que ainda existe, né? Então, caso tenha algum caso de, de, de queimadura, é muito importante que a gente saiba quais são os primeiros socorros, porque a prevenção, né? principalmente a prevenção, ela é, ela é essencial, mas quando não se tem essa prevenção, quando o fato já ocorre, a gente tem que saber quais são as medidas que devem ser tomadas, né? E, como eu falei no início, essa, em tempos de festas juninas, essas queimaduras, elas afetam mais crianças e adolescentes. Então, por exemplo, a criança, ela deve ser encaminhada para o hospital quando a queimadura for no rosto, nas mãos ou então nos órgãos genitais, né, em uma área extensa. E também quando for resultado de um choque elétrico. Então, o que é que eu devo fazer, né? Quais são as recomendações? Lavar o local com água fria, com água corrente imediatamente. Então a gente tem que colocar essa queimadura é, em água corrente é, de 10 a 20 minutos. Fazer compressas frias porque porque alivia a dor. Né? Em caso de queimadura extensa, cubra as lesões com compressa úmida e dirija-se ao hospital mais próximo. Não toque a queimadura com as mãos, não fure as bolhas, não tente descolar esses tecidos que estão grudados na pele queimada. E nunca coloque manteiga, nunca coloque pó de café, pasta de dente sobre a queimadura, porque a gente vê que são é, fatos bastante recorrentes, né? Quando a gente fala desse tipo de lesão. Então, é muito importante que a gente saiba como proceder, certo? E aí, é, tentar reduzir e minimizar ao máximo esse efeito da queimadura, certo? Então, só chamando a atenção mais uma vez, nunca fure as bolhas, não utilize gelo nas lesões, não passe nenhuma substância no local, como pó de café, clara de ovo, pasta de dente, não toque com as mãos é, a área afetada. E a gente tem que fazer essa lavagem né, em água corrente por mais ou menos 10 a 20 minutos. Então é melhor prevenir, é melhor evitar é, essas fogueiras, né, esses fogos de artifício, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então é isso. Beijo a todos.
7: Tá aí, né? Tivemos a fala da Yolanda Raquel Alves. Né, falando, falando né, o tema da fala brincou com fogo e aí né, dando essas dicas né, é, de prevenção a, a esse tipo de acidente que é comum né, nesse período né, e que é muito importante né, se tomar os devidos cuidados para evitar esse tipo de acidente a gente agradece a Yolanda né, ela que trouxe essas informações importantíssimo para esse tempo que vivemos né? e é, com a fala da, da Yolanda a gente encerra aqui o terceiro o segundo bloco e temos música né essa próxima música é do Sol na Macambira né que vai estar com a gente no terceiro bloco né esse esse essa música que é do novo álbum né deles que eles lançaram faz pouco tempo eu acredito que está com um mês né mais ou menos no site, tá no site né da, da da banda Sol na Macambira, né? Tá, que é uma banda aqui, local da nossa cidade. Daqui a pouco a gente vai ter a fala da Jéssica Cariri e também do Jean, que faz parte aqui da banda. Eles também vão falar um pouco sobre a banda Sol na Macambira, é, do álbum Trovador do Tempo, o nome da música Chuva.
0: sol inclemente, eu que sangrei e que sangro, não me rendi e não me renderei, hei de permanecer plantado na alma de quem se move e luta, aponto minha lança para o futuro e disparo, certeiro, no coração do mito, o que mais valia? Já não vale tanto. Emergindo da lama do espanto, voltarei para reclamar o mundo e a essência que a mim pertence.
7: estamos de volta terceiro bloco né momento arte cultura prosa e poesia e hoje temos o projeto prosa RHS uh, também temos nordestinados a ler né que é que é um também está com a gente quinzenalmente né e hoje teremos é, no terceiro bloco o projeto prosa RHS hoje com a Sabrina Ferigato né uh, ela que é terapeuta ocupacional, professora da Universidade Federal de São Carlos e participante da Rede Humaniza SUS São Carlos, lá de São Paulo. Uh, o tema né, da, da Sabrina, ela vai fazer uma leitura do post da Rita Almeida. Né? É, delirar é fundamental.
0: a Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e
17: usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
18: Boa tarde a todas, todos e todos os ouvintes. Quero dar uma saudação especial a Eric e o Samuel, que são os condutores do programa Minuto Mais Saúde. Parabenizar vocês por essa iniciativa tão importante, uma vez que mais saúde é o que todos nós queremos. Quero dizer também que é uma alegria enorme para mim poder estar aqui com vocês, junto desse projeto tão especial que é a Rádio Literária Carrapato. Meu nome é Sabrina Ferigato, sou terapeuta ocupacional, docente da Universidade Federal de São Carlos, e agora a gente vai dar início à leitura para vocês de mais um post para celebrarmos o projeto Prosa Rede Humaniza SUS. E por falar em humanização do SUS, hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre saúde mental. Mais a saúde mental, pelas palavras da nossa querida humanauta e psicanalista Rita Almeida, que nos presenteia com um texto lindo sobre o direito ao delírio. Então, eu vou convidar vocês para delirar com a Rita, comigo, com a Érica, com o Samuel, aqui na rádio. Abre aspas. Delirar é fundamental. Tão fundamental que se eu fosse uma filósofa importante, mudaria a máxima cartesiana penso, logo existo, para deliro, logo existo. É comum que se diga que só os loucos deliram, mas isso não é verdade. Todos nós deliramos. Quem não delira ou é pedra ou é planta. Todas as pequenas e grandes realizações humanas iniciaram-se com um delírio, ou seja, uma invenção da cabeça de alguém. Quando começamos a trabalhar na saúde mental, temos muito medo do delírio. Mas depois de um tempo entendemos que o que difere uns delírios de outros é o simples fato de algum deles conseguirem nos convencer de que são uma verdade possível e outros não. Ou seja, tememos o delírio quando acontece de não conseguimos compartilhar de sua verdade. É um medo do desconhecido apenas. Portanto, o grande desafio enfrentado pelo delírio, ou por quem delira, é conseguir convencer outras pessoas da verdade daquele delírio. Assim, também deve ter sido para Copérnico, no século XV, quando afirmou que o Sol e não a Terra seria o centro do nosso universo. Também foi considerado delírio quando alguns disseram ser possível tratar da loucura entre nós, sem muros, sem trancas, sem isolamentos, sem exclusão. Hoje, vemos que isso é totalmente possível. Isso quer dizer que um delírio é capaz de se tornar uma verdade, quando e se tem a chance de ser compartilhado por um determinado número de pessoas quando consegue fazer laço e lastro, mas daquele que não consegue compartilhar seu delírio. Aí, ai daquele que não consegue fazer laço com seu delírio. Assim sendo, a missão dos nossos serviços de saúde mental não manicomiais inventados pela reforma psiquiátrica tem sido exatamente tornar o possível o delírio de muitas pessoas aquelas que tinham seu delírio silenciado, desvalorizado e desacreditado. E assim se resume o meu trabalho nos últimos anos. Eu acredito nos delírios que ouço, em todos eles, porque eu aprendi nesses meus 17 anos de trabalho na saúde mental, nos vários CAPs que já trabalhei e com inúmeros delírios que ouvi e que não existe delírio que não possa se tornar uma verdade. Todo e qualquer delírio pode adquirir valor de verdade quando compartilhado por outras pessoas. Afinal, o que distingue a verdade do delírio é que a verdade é o delírio que a gente acredita e compartilha. Então, deliremos e botemos fé no delírio. Rita de Cássia Almeida
7: E vocês viram, ouviram né, a fala da Sabrina Ferigato. Ela que falou sobre a leitura. Ela fez a leitura do post da Rita Almeida. né? Delirar é fundamental. Esse é o projeto é, prosa RHS. Né, que está junto com a gente quinzenalmente. Uh, dando prosseguimento aqui ao nosso programa. Vamos ter a fala é, inicialmente da Jéssica Cariri. E na sequência do Jean-Alex, né, a Jéssica, que é enfermeira, artista, produtora e artesã. Uh, e o Jean-Alex, ele que é pedagogo, mestre em educação, músico, rabequeiro e, e brincante, integrante da banda Sol na Macambira, aqui da nossa cidade de Crato. O tema da fala dos dois, rabeca, música, tradição e contemporaneidade, no Cariri. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Jéssica, muito boa tarde.
6: Olá pessoal, boa tarde, eu sou Jéssica Cariri, sou produtora da banda Sona Macambira e de outros trabalhos também que envolvem a Rabeca, que envolvem a música popular, que envolve dança e os grupos populares aqui do Cariri. É, a gente faz esse diálogo da Rabeca com vários trabalhos musicais onde a gente procura trazer a Rabeca como elemento central, né? trazer a Rabeca, que é um elemento ancestral, né? para a contemporaneidade das brincadeiras e da música. E aí a gente tem o Zabumbá, que é um grupo de batuque e danças populares, onde ele dialoga as manifestações populares, como o reizado, o maracatu, a ciranda, os cocos, com instrumentos como a rabeca, o pífano e os tambores. Né? Um outro trabalho que a gente faz esse diálogo é o forró de rabeca, onde a gente tem um repertório é, amplo, musical, popular, de, tanto autoral como com músicas que pertencem ao cancioneiro popular, ou com músicas que pertencem a Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro, enfim. E aí a gente vai fazendo esse diálogo do forró, né, popularizando essa música que é o forró, a partir de outras referências, né, a partir das referências mais emblemáticas da música nordestina. E aí a gente também tem o Reisando, que é um grupo onde a gente tem o repertório do Reisado, onde a gente propõe trazer ao palco... É a apresentação do Reisado só que sobrou uma perspectiva mais musical, né? E um dos elementos chave dessa proposta é o e é a rabeca, justamente pelo Jean já fazer parte do universo do Reisado, né, de acompanhar os reisados, de mostrar um reisado. Então ele tem uma grande intimidade com a musicalidade do Reisado. E também tem a na Macambira. Né, que é, é esse, esse casamento da rabeca né, com outros instrumentos, como guitarra, sax, bateria, pífano, onde a gente vai fazendo, mostrando que a música ancestral, na verdade, ela faz parte da contemporaneidade, ela dialoga com a atualidade, né, ela está presente, ela é viva no aqui e no agora. E a gente acaba de lançar o disco, como ele falou, o disco Travador do Tempo, que está disponível em todas as plataformas. E ele traz essa musicalidade que a gente vem desenvolvendo ao longo dos 16 anos da banda. Onde a gente tem hoje, como a gente brinca, né? a gente chama o Cabassal Fusion, né? o rock cabassal, o rock de Zabumba, que traz justamente essa proposta né? de contextualizar o ancestral, né? de, de mostrar que o ancestral ele é vivo, ele não está parado lá atrás, no, no, no tempo, né? onde a gente chama de tradição e acha que a tradição está lá parada. Não, a tradição está aqui, está agora e está dialogando, está né? construindo, está interagindo com as referências da atualidade que a gente tem.
17: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Alex, eu sou aqui do Cariri, sou músico, sou brincante, sou educador e vocalista e rabequeiro na banda Macambira. E estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, ter um papo sobre esse nosso som, sobre esse som do nosso Cariri e sobre esse instrumento que é tão, tão interessante né? e tão curioso. Dentro do, do cenário musical. Para começo de conversa, a Rabeca não é violino. Né? Muita gente vê a Rabeca e às vezes acha que é só um nome diferente que se dá a um instrumento. A Rabeca, na verdade, a Rabeca ela é um instrumento bem antigo. Ela tem mais de 5 mil anos de, de trajetória pelo mundo. E ela, essa trajetória, ela começa lá com o povo moro. Então, a rabeca é um instrumento que está presente, né, que inicia sua existência, lá entre os povos mouros, entre os árabes, é, lá pelo continente africano também. Então, é, entre esse, esse espaço, né, a península ibérica, o continente africano, é, entre esses povos é que a rabeca ela começa a aparecer na história da humanidade. Porém, a gente vai ter instrumento bem parecido também é, na China, onde a gente usa, por exemplo, o dambau, que é um instrumento de uma corda só. Basicamente, a rabeca é, uma cor, é um instrumento de corda atritado por uma madeira ou por um arco feito com crina de cavalo, né? com rabo de cavalo. Entre os povos mouros, entre os árabes e os mouros, é, esse instrumento ele é feito é, utilizando a, o rabo do cavalo árabe para poder atritar a corda. E assim as pessoas fazem o som da rabeca, né? assim as pessoas... Tocam a rabeca Lá, a gente pode chamar de rabeca, né? O rebeca E entre os nossos contemporâneos né? A gente já pode chamar de rabequinha Ou, né? ou rebeca No Brasil, a rabeca Ela entra ainda no período colonial No período da colonização do Brasil E começa a ocupar um cenário popular, porque era um instrumento que é, pode ser feito né, com madeira e hoje em dia pode ser feito com vários outros materiais, né, mas é um instrumento muito mais, mais fácil de fazer do que instrumentos como um piano, né, que, que era muito presente na Europa também, o cravo e o piano. É um instrumento portátil, então, para qualquer lugar, a gente pode levar. Você põe na, põe na bolsinha, para todo lugar pode levar. Então, isso fez com que a Rabeca ela fosse tornar um instrumento popular no contexto é, do Brasil colonial. Com o passar dos anos, é, esse instrumento ele foi recebendo transformações. Inicialmente, a rabeca ela era, parecia uma uma coitezinha, né você ela tinha um formato arredondado. Só que aí, com o passar do tempo e pelas intervenções na Europa, ela foi começando a ter esse, essa característica em forma de oito. Né? Então, se a gente olhar para uma rabeca ou para um violino hoje, a gente vai perceber que o um desenho é como se tivesse um oito desenhado fazendo o corpo desse instrumento isso foi por conta das intervenções que houveram ao longo dos séculos na Europa, que quis mudar as características desse instrumento árabe para um instrumento mais próximo do, dos, dos desenhos da, da cultura europeia. No Brasil também, é, por, ter, por facilitar o acesso à música... A Rabeca, ela começa a ser tocada por pessoas simples, pessoas simples da sociedade. E muitas vezes essas pessoas eram as pessoas que eram desprovidas de, de condições de poder construir seu instrumento, ou melhor, de poder comprar um instrumento. E aí eles mesmo construíam seu instrumento. Por esse motivo, né, ela ficou muito conhecida por ser também um instrumento de tocador de feira, né, de rabequeiro de feira. Aqui no Cariri, a gente tem, por exemplo, dois nomes que, que se tornam referência no Brasil, viu, se tornar referência. Um, o Cego Aderaldo, que nasce na cidade do Crato, né, e o outro é o Cego Oliveira. Tanto Zé Oliveira como Pedro Oliveira, que são um pai e o outro filho, né? Ambos cegos, que tocavam rabecas pelas feiras, né? Na Feira do Crato, tocava rabeca na Feira do Juazeiro, tocava no Iguatu, enfim, tocava nesse, nesse espaço que o, Cariri, que o Cariri ocupa, né? Então, esse espaço foi espaço de, de, de presença da rabeca ali por volta da década de 30, 40, 50, né? Até um pouco no início dos anos 80 ainda se via as rabecas sendo tocadas em feira. Né? Passados anos, o mestre Zé Oliveira é, vai tendo complicações de saúde e aí se mantém tocando mas, mais na cidade de Juazeiro do Norte, né? mas ainda apresentava e ainda apareceu bastante na Feira do Crato. Ainda. E uma característica dela também é que a Rabeca está presente né nas brincadeiras populares. Então, assim, o mestre Zé mesmo tocava muito Rabeca com um reisados, então acompanhava o reisado tocando Rabeca. É, o cego Aderaldo, né, com seus poemas, com seus versos, com seus desafios nas feiras, né, e quando o verso acabava, né, quando a prosa em verso acabava, começava a festa. Né, então, um tocava para o povo dançar, para o povo cantar, para o povo se alegrar. Quando a sanfona chega no Nordeste... Né, quando a sanfona começa a, tomar, a se tornar bem mais popular, bem popular no Nordeste, a rabeca ela já começa a desaparecer do cenário, né, do cenário nordestino. Então, por esse motivo, por um tempo achava-se até que já não existia rabequeiros. Né? Mas, na verdade, esses rabequeiros permaneciam vivos e atuantes nos seus lugares de origem. Era um instrumento que muitos dos agricultores, muitos agricultores, muitas agricultoras tocavam. Então, permanecia vivo pelos, pelos pés de serra e em cima das serras, né? E tocando e fazendo essa festa. Um exemplo disso, a gente tem rabequeiro na região de São Benedito, aqui no Ceará. A gente tem é, rabequeiro no Centro-Sul, tem rabequeiro aqui no Cariri. Tem rabequeiro espalhado pelo Cariri Oeste. Enfim, a gente vai ter... E, assim, e aí vamos falar, isso falando do Ceará, né? mas aí a gente falando do Pernambuco, a gente vai ter rabeca em muitos lugares no Pernambuco. Né? A família Salu, né? o seu Maciel, os seus filhos. É... São, são referências né? no, 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 na rabeca. Seu Luiz Paixão né? Lá no Pernambuco também Então a gente vai ter rabequeiro espalhado pelo Nordeste inteiro Quando, é, por volta do, 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 do finalzinho né? do, dos anos 90 para o começo do, dos anos 2000 né? Aqui no Cariri só tinha a presença do mestre Zé Que estava ainda, aparecia, vez ou outra aparecia na feira Quando a, sauda, a saúde permitia então, é, um, um movimento começa a surgir aqui. É, um músico de Fortaleza, o Francisco de Freitas, é, ele vem morar no Cariri e conhece o mestre Zé. O de Freitas era, via, vinha como violonista, mas é multiinstrumentista. E aqui conhece o mestre Zé Oliveira e começa a traçar relações... Antropo antropológicas né? relações históricas né? é, com a rabeca e a musicalidade barroca então ele começa a trabalhar tocar peças de feira com estrutura medieval com estrutura de música barroca e aí essa relação de aproximação com o mestre Zé Oliveira, com o cego Oliveira começa a trazer uma ação social também, porque aí ele começa a ensinar as jovens, as crianças, né? pessoas jovens, a tocar rabeca com a, com a musicalidade da rabeca do Cariri. Né? Então, surge aí um, um trabalho que vai trazer para o Cariri a, o reavivamento da rabeca. Porque como a rabeca vinha desaparecendo, né, vinha vinha sumindo do contexto musical, né, se restringindo ao contexto particular de cada rabequeiro, então com a presença desse, dessa dessa força no sentido desse movimento, com a, com com criança, com adolescente tocando, a rabeca ela começa a tomar a vida novamente, né? ocupar o espaço do cenário. Começa a ir para os palcos, e começa a ir para o teatro e começa a ir para a rua. E aí minha história com a Rebeca ela começa aí também, porque nesse período eu estava iniciando os estudos com violino, estava estudando violino, já tinha uma atração pelo instrumento né, de corda e o violino era o meu instrumento. E eu estava estudando é, entre a cidade de Juazeiro, que é a cidade de onde eu nasci, a cidade que eu nasci, nasci e me criei, e aqui a cidade do Crato, que é a cidade que hoje em dia eu moro. Né? E, e eu, vez ou outra, eu subia para o, o Padre Ágio, lá para a Vila da Música, né? na época era a escola lírica do Belmonte, ia lá para o Padre e assistia às aulas de violino, e praticar um pouco de violino, como eu não podia ser um aluno pontual, né, eu não tinha como ficar indo todas, não era certeza, ir toda semana, então eu ficava como aluno ouvinte, e aí, em uma certa vez, em um concerto, na cidade do Crato, já, o mestre Zé Oliveira estava tocando com o de Freitas, e eu assisti, e comecei a me aproximar desse, desses estudos, né, desse movimento E fui fazer uma troca lá Eu já era professor de música, de canto E fui dar aula de canto Em um lá assistencial na cidade de Juazeiro Onde as crianças estavam tendo aula de rabeca E fui aprender rabeca também né? Fui estudar rabeca Então começa aí nessa nesse período Essa relação com a rabeca e isso, outros músicos também estavam começando a estudar Rabeca, né? O Evânio Soares, né? Beto Lemos. Então, é, essa, essa turma, né? A gente jovem, mais novo, né? E começamos a tocar Rabeca e começamos a ouvir né? e, e, e sentir as influências musicais da Rabeca que tinha aí no Nordeste, né? bandas como o Mestre Ambrósio, que já estava já fazendo jornada com a Rabeca, escutando a música né, dos, dos grupos que tocavam rabecas Rabeca, as Rabecas Pernambucanas, do Cavalo Marinho. Fomos saber que o Reisado, né, por meio do Mestre Zé, que o Reisado era, um, era um, um espaço da cultura onde a Rabeca tocava. Então, nesse aí, a gente começou a construir uma cena contemporânea com a Rabeca e hoje essa cena ela é alimentada né dentro da banda só na Macambira é, onde eu toco Rabeca mas também onde eu levo a Rabeca para onde eu levo a Rabeca né para os grupos de coco para o maracatu leva a Rabeca fazendo forró de Rabeca né tocando os forros na Rabeca então essa, essa cena da Rabeca, né? esse espaço da Rabeca, ele começa a ter uma ocupação de músicos, que são jovens, que já, já recebem as, as novas tendências musicais. Né? O Evânio, é, além de um trabalho, um trabalho individual, enquanto músico, enquanto educador, é, compôs por muitos anos a banda Bombeiros Cariris, que também é uma banda que que trazia a presença da Rabeca, a presença do Pífano, a orquestra Cego Oliveira né? e a Orquestra Armorial do Cariri, hoje, que, que leva esse trabalho com a sonoridade da Rabeca, com o som da Rabeca. Então, mais ou menos isso né? é um pouquinho da história da Rabeca aqui no Cariri como essa relação da Rabeca surge na banda né, que é a partir dessa formação a gente foi construindo esse repertório, onde hoje, nos, nesses dias, a gente é, vem com o nosso álbum, Trovador do Tempo, que já fala dessa, dessa relação, né? do, passado, do passado presente, né? do contemporâneo, ancestral, do ancestral contemporâneo, né? onde a gente tem as músicas de tradição, o som... É tradicional os sons os sons antigos né os sons da, da nossa ancestralidade presentes no contexto de banda no contexto mais rock and roll no próximo
7: é, tivemos aí né uma aula sobre Rabeca, com Jean Alex também complementando complementado pela Jéssica Cariris que são dois artistas aqui do, do da nossa cidade né e fazem, São integrantes da banda Sol na Macambira né, é, um, Importante banda aqui da nossa região Que lançou né, recentemente o álbum O Trovador do Tempo E a gente ouviu uma música antes, né, antes do terceiro bloco Chamada Chuva E também tem uma música chamada Trovador do Tempo também né, Vocês que queiram conferir né, esse belíssimo álbum da banda É só procurar nas redes sociais é, tá? no canal da banda no na no YouTube né inclusive tem um vídeo de lançamento muito bacana ah, também ah, tem o, o Sol na Macambira também tem no Instagram você pode conferir também e no Facebook e aí a gente agradece demais a participação dos nossos convidados e colaboradores do programa de hoje né agradecendo a Kátia Rejane, Holanda Lopes. Também o Vital Barbosa, que esteve com a gente hoje. Também a Ana Paula Nogueira, um grande abraço. O Fábio Carneirinho também, agradecendo demais a sua participação aqui no nosso programa. A Etna né, que está quinzenalmente aqui colaborando com a gente, um grande abraço. A Aricele Alves de Oliveira, um grande abraço. Também a Yolanda Raquel Alves Fe Leandro Furtado. É, a Sabrina Ferigato né, que esteve com a gente é, com o Projeto Prosa RHS e o, a Jéssica Cariri e o Jean Alex Alencar né, esse foram o pessoal que esteve com a gente no programa de hoje, né Erika?
13: É, é sim Samuel e a gente aproveita né, para agradecer a todos os colaboradores e avisar novamente assim, é da nossa necessidade de mais um ano Tendo cuidado E né? não nos aglomerarmos Nesse momento né É um São João Mas é um São João bem cearense Aquela palavrinha que a gente costuma dizer <risos> Dentro de casa dentro de casa né E a gente espera A colaboração da comunidade Para que a gente não sofra esse impacto né Nos, nos próximos dias pós-San João Porque a gente sabe que não é só o São João, vem o São João, seguidamente vem o São Pedro, né? E a gente já... já quem era é aqui do Cariri, do Crato, a gente já esperava... Contava os dias para que acabasse esse momento já esperando o julho, <risos> né? Que seria a Expo Crato. Era um momento muito festivo, né? Que era potencializado nesses dois meses. Então, assim, é, é, é em função disso que a gente trouxe para vocês, né? e também tem uma programação né, Samuel, a, a, a programação da rádio esses próximos dias está totalmente voltada para que a gente sensibilize a nossa comunidade para um São João dentro de casa né, mas esse, porque a gente quer todo mundo bem a gente quer o bem o bem viver e o bem viver em comunidade é um cuidando um do, uns dos outros e a gente cuidando cada vez mais né, da saúde resistindo né, a tudo que a gente não, que não, não não gera vida né é um momento hoje a gente sempre está refletindo a gente sempre traz para vocês falas que também dialogam isso né é um programa de rádio que fala saúde mas ela atravessa a arte a cultura a nossa tradição outras vozes outros sotaques né porque o sentido é esse né a gente Verdade. poder ouvir da gente poder promover um grande e um bom encontro. Então, cada colaborador que vem, né, da sua região, de sua cidade, né, a gente a gente se sente acolhido, né, e a gente acolhe, né? Cada sim de cada um de vocês é muito importante e vai fortalecendo essa rede, como a gente sempre fala. É uma rede colaborativa. É um programa de rádio né, que dialoga várias falas, mas que promove um bom encontro, né, e que potencializa a amorosidade, o afeto, o respeito, né, defende a vida, defende o SUS. Então, minha gratidão a todos vocês, os nossos ouvintes, né, os nossos ouvintes já assíduos, já, já e né, quem são eles, Samuel?
7: <risos> Vamos de abraços né, agora para pros...
13: E só para finalizar, dizer aqui Que o programa Semana que vem, dia 26 né, Samuel? é, Dia, dia, vinte vinte... Seis, dia 26 é, é, acredito que sim É nosso último programa com o tema né, Que a gente está dialogando esse mês Que é resistir Arte e cultura, tradição nordestina No mês de julho a, a gente já tem um tema definido Mas no próximo programa A gente já vai anunciar como também a gente vai colocar um calendário, né, de da, da nossa programação. Sim, exatamente. Mas, lá de antemão, a gente já já até eu já falei hoje Samuel, praticamente <risos> nosso programa já tá tá com o corpo todo de colaboradores montado, que né? São pessoas maravilhosas, né? Vamos também trazer essas falas também com poesia, com arte, né? mas vamos trazer também falas de professores, de pessoas da comunidade. Né Samuel, vamos estrear um quadro, A Voz da Comunidade, agora em julho. Né? Em julho Isso é muito importante novidades. trazer para a cena e valorizar aquilo que é nosso, né? aquilo que nos representa, que nos di que, que dialoga esse cotidiano, e da, da vida de, de, de comunidade, né? uma comunidade que exerce seu papel de cidadania, mas é uma comunidade que também é, potencializa e sensibiliza outras comunidades. E a primeira comunidade que a gente vai trazer para essa programação é a comunidade do Baixio das Palmeiras, mais uma vez. É uma comunidade que tem um trabalho de base muito, muito politizado, muito reflexivo, muito participativo, né? Então, e muito representativo. Então, a gente vai dar seguimento a essa proposta. As feiras ainda não estão 100% liberadas, né, Samuel? É, a gente está com saudade do, do, da Feira do Carrapato, estamos tá com saudade do Saúde na Feira, Eita, né? porque é muito bom né, a gente potencializar aquilo que a comunidade produz, mas a gente precisa ter todo o cuidado. Então, só para a minha, minha fala final é de gratidão e até um próximo
7: bom encontro. Vamos encerrar aqui com os abraços. A né? uh... Agradecendo aqui a Patrícia Silva. Grande abraços, Patrícia. Professor Ricardo Cecim. É, também a Lorraine Solano. A Graça Portela, né? Fio Cruz Rio. Também aproveitando mandar um grande abraços. Pessoal da Fiocruz, Brasília. Rádio Paulo Freire. É, parceria, né? Tem uma grande parceria aqui com a gente do programa e também da rádio. Professor Sérgio Aragachi. Uh, Margarida Pereira, né? Movimento Ela Pode aqui do Juazeiro Novo Norte. vai está com a gente, né? Mês que vem, doutor Alivandro uh, a Jaqueline Abrantes, né? A Paula Érica, grande abraços para Vanderléia Pulga, uh, professor Alcindo Ferla, uh, grande Ney Vital um grande abraços, né? Para o Nei, Nei que tem um programa amanhã, né? Nas ondas da Asa Branca, né? nas asas, perdão, nas asas da Asa Branca, uh, amanhã a partir das 9 horas, né? Uh, a Keila Formiga também, uh, todo o pessoal lá da UBS Mutirão 1, Cajazeiras, Paraíba, uh, a CSA Sandonório, a uh, Edinalda, a Kátia, a Gisélia, o Cícero e também o Gleitson, né? A enfermeira Daiane... A técnica de enfermagem, a dona do Carmo, auxiliar de serviços gerais, a dona Goretti e a Leia. Também um abraço para a cordelista Andrea, né lá de Mossoró. Uh, também um abraço especial para Meire Ciomara ela que está fazendo aniversário hoje também, né, lá de Natal. Um grande abraço, feliz aniversário, Meire Siomara, né uh, Temos mais abraços? Pois é, a gente agradece demais a audiência de todos né, que esteve com a gente até agora, é, é, conferindo aqui o nosso programa, acompanhando o nosso programa. E. É, exatamente. Os, mandar um abraço né, para. Temos ouvintes novos, né? A mãe da Patrícia, a Marlene, ela que está na escuta do nosso programa, um grande abraços E também para o aniversariante do dia, o João Alfredo. Lá de Florianópolis Está fazendo 80 aninhos E a gente vai uh, Oferecer aqui essa música Também para ele né, Que está fazendo é E para Meire né, Os aniversariantes do dia hoje Então vamos de música Encerrando aqui o nosso programa Agradecendo demais a audiência de todos E até o próximo sábado Um grande abraço
3: Por um sopro divino que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino, debaixo do barro do chão, da pista onde se dança. É como se Deus irradiasse